0: Tämä on turhaa tietoa. Minä olen Janne Saartinen.
1: Ja minä olen Taina Riikonen.
0: Näillä tiedoilla Suomi ei lähde nousu.
1: Suomessa on kerätty monia huomattavia kansallisia arkistomateriaaleja, jotka ovat erittäin vähäkäyttöisiä. Eräs tällainen arkisto on suomalainen nimiarkisto. Paikan nimien avulla on mahdollista tutkia asutuksen alkuperää, menneisyyden ihmisten elinkeinoja, maailmankuvaa ja uskontoa ja muinaisia kielisuhteita.
0: 1920-luvulla muotoili suomen kielen tutkimuksen johtohahmo Emil Nestero setällä ohjelman, jonka mukaan Suomessa tulisi tallettaa systemaattisesti kansanrunoutta, kansankieltä ja paikan nimiä jokaisessa pitäjässä. Tätä keräystyötä harjoitettiinkin useiden tutkijapolvien ajan. Vuosikymmeniä suomen kielen opiskelijat kaikista yliopistoista keräsivät murreja ja paikannimilippuja, jotka talletettiin ensin tutkimuskeskuksen Suomen suvun ja sitten kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen arkistoihin. Niin, tota, ollaan nyt täällä valtion arkistossa ja, ja haastatellaan. Tohtori Saulo Keksua. Saulo, oletko 182? Oot Syntynyt vuonna 82, vai <laughs> 83. 1983. Joo. joo, mutta tota, kerro, tota, mikä saa sinut tulemaan valtionarkistoon joka päivä töihin, kun voisit levätä laakereillasi kotona ja nauttia ansaituista eläkepäivistä? Ansaitut eläkepäivät on sellaisia, joissa tehdään jotakin, joka kiinnostaa.
2: Ja sen takia mä teen tätä nimistä tutkimusohmaa jossa mulla on annettu jonkinlainen peruskoulutus niin että tietää että tällä alalla niin ainakin pärjää. Ja niin ongelmia niin kuten näistä nästä ehkä näkee niin riittää ihan yllin kyllin sillä mä en ole vielä ehtinyt koko Suomen kylän nimistöä käydä läpi että mä vasta hämeessä menossa ja on tätä Etelärannikko rann- pitkin varsinais Suomeen. sen sai juuri valmiiksi ja nyt olen siirtynyt Hämeen se, että tässä on vielä niin kuin kymmenisen vuotta aikaa, että mä saan koko maan loppuun, mutta mä usko, että se ehtii ennenkin, koska täällä on niin vähän kyliä täällä pohjoisessa, että kun on nämä eteläiset seurat saa se ensin, niin
0: kaikki on hyvin. Eli mikä sulla on varsinaisesti nyt työn alla? Hämeen kylän nimet. Joo, eli se on siis vanhojen asiakirjan nimien pohjalta, sä selvität kylän nimiä Joo, ja tietenkin.
2: No kirjoitusasut, ääntämisasut ja murreasut ja kaikki, että kuuluu asiaan niin kuin nimistötutkimuksessa on tapana. Mutta että nämä kirjoitusasut on sillä lailla tärkeitä, että ne usein valaseet, että mistä, koska se, miten se nimi on syntynyt ja sit lisäksi tiedetään sen ikää niiden avulla osittain. Varsinkin jos on kylän nimi on vasta 1600 luvulla syntynyt, se ei ole yhtä nuori kuin, yhtä vanha kuin se, joka esiintyy vanhimmissa maakirjoissa 1540.
0: Kerro vähän mitä ne on noin aineistot, joita tässä käyt läpi, jos sä kirjoitat niitä vanhoja nimiä ja suja? E, aikaisemmin mä olen käynyt,
2: käynyt näitä niin sanottuja maakirjoja ja kymmenysluetteloja ja tällaisia, mutta nyt nyt tuota ne on netissä, mä käyn niitäkin edelleen, mutta mä oon huomannut, että kätevin on tämmöinen Suomen asutuksen yleisluettelo, jossa on 1540 täällä Länsi-Suomessa. Kaikki kylät saatu sinne ja myöskin talon nyt on siellä. Että siihen se on helppo pääsyisempi. Mutta sitten jos tulee ongelmia, niin mä sitten tarkistelen näistä äh, varsinaista verokirjoista nekin on netissä kaikki, että just semmoisessa niin kuin ne on siellä kirjoitettu. Ja sitten tietenkin nämä kaikki vanhat niin sanottu mustakirja ja Finlansmediatin surkun, ne mä käyn kaikki läpi kanssa. Ja sitten mulla on hyviä, hyviä tuota, edeltäjiä, niin kuin Seppo Suvanto, historian tutkija, joka on tehnyt hirveän, hirveästi esitöitä myöskin ja pannut, pannut asiakirjanimistöä muistiin. Ja si, siitäkin on täällä yksi kokoelma, josta voi katsoa.
1: Kerro vielä siitä, siitä työn praksiksesta, että millaista se on. Sä sinne ja katsot niitä asiakirjoja, niin mitä, millä tavalla se tulee? Miten sä löydät ne asiat tai minkä tyyppistä päättelyä, ajattelutyötä ja tämmöistä niin sä teet siinä?
2: Niin, mä tuota, ensinä olen niin Suomenmaa-teoksista katsonut, mitä kyliä on Hämeessä. Ne on Hämeelläinen niin kylät, ja ne mä on kirjoittanut semmoisen liikkareen, eli semmoiseen isoon mustaan kirjaan ne on siellä aakkosjärjestyksessä kaikki. Ja sit niihin mä sitten niihin aakkosjärjestyksiin olen lisännyt asiakirjoista nämä tiedot ja ne tulee silloin kaikki on jo valmiina aakkosjärjestyksessä ja käsikirjoitus tulee olemaan valmiina aakkosjärjestyksessä. Sitten mä, kun mä olen sanon ne asiakirja-asut sinne, siellä voi olla 5-6 asiakirjaasua ja niiden perusteella mä päättelen, mikä sen nimen alkuasu on ollut. Ja sitten mä vertaan muuhun Suomen nimistöön, jossa on samanlaisia, ja sitten sieltä löytyy joskus selvitys, selityskin, että mistä se nimi voi johtua. Ja sitten täytyy tietenkin katsoa sanakirjoja ja, ja henkilön nimisanakirjoja ja muita tällaisia, joita on sit, suurin osa on netistä saatavissa, ei tarvitse niin joka puolella juosta. Sen takia mä oon täällä, koska täällä on nämä historiat kaikki hyllyillä ja muutenkin tämmöinen painettu aineisto on täällä niin hyvin saatavissa. Niin sen takia mä oon täällä sitten myöskin näiden huoneiden mukava maalaukset ja tämä ympäristö täällä on erittäin miellyttävä myöskin.
0: No kerro vähän siitä sitten kuulijoille, että jos nyt saadaan kaikki Suomen esimerkiksi Hämeen kylän nimien vanhat kirjoitusasut selville yhteen muistikirjaan, niin mitä iloa siitä on sitten sinulle ja ehkä ihmiskunnalle laajemminkin? Sehän vaan esi esiastetta,
2: että mä panen ne sinne muistiin ne kirjoitusasut, sen jälkeen mä analysoin ne nimet ja yritän ottaa selvää, mistä se nimi johtuu ja sitten Toinen on asutushistoriallinen aspekti, että mistä asutus on tullut siihen kylään, näiden nimen avulla se niin käy monta kertaa paremmin kuin historiallisten lähteiden avulla, jotka alkaakin vasta usein, vasta 1540-luvulla. Nimet ovat vanhempia kuin historiallisten lähteiden merkinnät. ja niiden perusteella voi Asutuksistakin päätelmissä on samanlaisia nimiä, niin on mahdollista, isommalta, tai vanhemmalta alueelta on siirrytty nuoremmalle alueelle. Ja nämä nimet todistavat sitä asutussiirtymistä
0: myöskin, myös ulkomaille. Tota, nykyisihän on paljon tällaista näkökulmaa tähän tieteen harjoittamiseen ja tiedon hankkimiseen, että kaikesta pitäisi olla hyötyä. Niin tota, mitäs hyötyä siitä on, jos me tiedetään, että miltä alueelta tota asutus on tullut kuhunkin Hämeen kylään? Niin se käytännön hyöty nykyihmisille ei varmaan kovin
2: suuri, mutta historian tutkijoille se on tärkeää Ja myöskin sitten, jos nämä paikkakunnan ihmiset haluaa tietää itse, että mitkä ovat heidän juurensa, niin se on se hyöty, että se tulee tuohon päähän se hyöty, mutta ei välttämättä suuhun.
0: Tämä on turhaa tietoa. Tämä ei ole suomalaista osaamista eikä innovaatioita.
1: Suomen vanha agraarikulttuurin paikanimistö lienee paremmin talletettu kuin lähes missään muussa maassa. Peruskartalehdillä on noin 750 000 paikan nimeä. Kotimaisten kielten keskuksen nimiarkistossa niitä on vielä huomattavasti enemmän, noin 2,5 miljoonaa nimeä ja ainakin kaksi kertaa tämä määrä nimilippuja. Aineisto on järjestetty aakkosittain ja pitäjittäin. Kunkin pitäjän kokoelmassa on keskimäärin noin neljä tuhatta nimeä. Kokoelmassa ei ole ruotsinkielisiä paikanimiä, jotka ovat vastaavassa arkistossa Svenska Uskot
0: Uskotko, että tulevaisuudessakin ihmisiä innostaa tieto siitä, että mistä kylän nimet tulee tai mistä pienpaikkojen nimet tulee? Tuntuuko, että sun kirjoilla ja näillä tutkimuksilla on lukijoita? Kyllä,
2: kyllä ne lukijat löytyy just näistä... Kylistä ja pitäjistä, että Suomihan on siinä erikoinen maa, että täällä on tehty hirveästi pitäjähistoriaa, se on ehkä ainutlaatuinen koko maailmassa, niin kun niiden ihmisten kanssa, minä olen tehnyt valkeala historian kanssa, niin on ollut puheissa, niin kyllä ne on kiinnostuneita asioista ja, ja kyseleekin sitten, että mistä tuo nimi johtuu ja muuta tällaista. Kyllä ihmisillä on semmoinen tarve joskus kysyä, että mistä nimi johtuu se tarve jollakin lailla herätetään.
1: Miksi Suomessa on paljon tehty pitäjähistoriaa? Se on ilmeisesti tämä on sellainen
2: nurkkokuntalinen maa, jossa, jossa on tota, alkanut sellainen boomi jossakin vaiheessa. Ja joka, jokainen pitää halusi saada historiaa. Ja nyt ei ole enää jäljelläkään paljon mitään, jolla ei olisi sitä. Että, että kun mä tein valkealla historiaa, niin valkeala oli silloin tekemättä se pitää historiaa. Ne sanois, että meidän on myös saatava pitää historiaa. Siellä oli herännyt oikein semmoinen halu, halu saada se, koska niistä ne kylien ihmiset voi lukea, minkälaista siinä heidän pitäjessään on ollut. Sitten kun siellä on yksityiskohtaisia tietoja vielä ihmisistä ja paikoista, niin se kiinnostaa. Että se menee niin paikallistasolla, ja sitä kautta se, ainakin se
0: kiinnostus varmasti herää. No tässä tota, esimerkiksi on kartta tota vanhoista kylän nimistä, jossa on esikristillistä henkilönimiaineista. Haluatko vähän kertoa tästä kartasta?
2: Niin, tässä on tota niin sanottu Itämeren Suomen alue, Viro, Suomi ja sitten Karjala täällä, ja sitten tämä erikoinen Inkerinmaa. Ja tämä kertoo siitä, että Muun muassa, että mitä asutushistoriallisia suhteita näillä osilla on ollut. Ensinnäkin on kysymys siitä, että on kysymys vanhasta aineistosta, kun puhutaan esikristillisistä henkilönimistä. Eli nimistä, jotka on enimmäkseen annettu ennen kuin kristinusko tuli Suomeen. Muutamat nimet on sellaisia, että ne on semmoisista vanhemmista kylistä, jotka on on ennen, ennen kristillistä aikaa perustettu. Niin että tämä kartta kertoo siitä, että mitkä on niin esikristillisten henkilö keskusalueet ja täällä tämä Varsinais-Suomi on ihan selvä homma. Ja toinen alue tässä, joka ei ole yhtä tiheä, on, on häme ja kaikki nämä alueet on rautakautisia asutusalueita. Ne menee jokseenkin yksin siihen, mutta sitten joudutaan tänne erikoiseen Kaakonkolkkaan, jossa rautakautista asutusta ei ole löytynyt paljon ollenkaan, että hyvin vähän, niin tässä tapauksessa, niin koska täällä on näin paljon näitä, niin tätä voidaan kutsua semmoiseksi periferiaksi, jonne niin on täältä tämä aina siirtynyt ja elää voimakka- voimakkaata elämänsä täällä Kannaksella ja Inkerinmaalla ja myöskin tuossa Lappeen eli Elikkä juuri nämä kylän nimet, joissa nämä esikristillinen nimi, ne on ollut erittäin voimakkaana just tällä alueella on säilynyt hyvin siellä. Sitten Viro on sitten alue, josta nyt varmaan ehkä löytyy enemmänkin, koska Viro on vaikea sen takia, kun siellä on niin kulunutta se nimistö, että ei voi varmaan sanoa, että mistä ne kaikki tulee, mutta tämä nyt vähän osoittaa sitä, koska Viro on kuitenkin keskimäärin vanhempi asutusalue kuin tämä, niin että täältäkin olisi asutus tullut varsinais ja sieltä hämeeseen ja Hämeestä taas tänne Kaakkois-Nurkilleen. Uskoitko
0: muuten ihan oikeasti, että tämäkin
2: on tullut Hämeestä? Kun saa, ei, on tullut ei, 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 kun mä uskon, että tämä on tullut Varsinais-Suomesta mertan merta myöten. Joo, että, että mertan myöten tänne, koska täällä on Suomen veden pohja esimerkiksi hmm. tuossa kohtaa niin mä uskon, että yksinkertaisin tapa on tulla mertan myöten tuolta, niin mä uskon, että ne on tullut mertan myöten tänne. Mutta myöskin Hämeestä on tullut. Se mm. ja... on levinnyt
0: niin kuin kahden puolta se. Juu, ja eikä on
2: mahdotonta tietenkin, että osa on tullut Viroista, mutta tässä on vähän outoa, että tässä on tämmöistä tyhjää väliä, että se voimakkaan asu... voimakkaan, mm. Ja nämä on hi... nuorempia nimiä kaikki, koska tätä Äyräpään kihlakunnasta on ihan vuorenvarma. varma. Asutusvirta tullut Inkelimaalle, niin ne on juuri näyräpään äyräpään kun asuttajat, jotka ovat näitä antaneet. Mutta osa voi olla niitä omia alkuperäisiäkin. Tässä on pieni ongelma.
1: on että Viron paikan on kulunutta. Mitä se tarkoittaa?
2: Se tarkoittaa sitä, että kun asutus on siellä vanhempaa kuin keskimäärin Suomessa, niin, niin sieltä on niin kuin puheessa nimet niin kuin lyhentynyt sillä tavalla, että sieltä on tavaraa kadonnut, puhutaan sisäheitoista ja tällaisista erikoistermeistä. Ja sitten, sitten ne on vielä sen lisäksi vielä niin sitten liittänyt johonkin muuhun niitä nimiä, että niiden asu on saattanut muuttua. Että, mutta toivottavasti niin kuin löytyy vielä sellaisia tutkijoita, jotka nythän on Viron paikanimikirjakin valmistunut. Että, et, mutta siinä tuntuu olevan vieläkin... Niin kuin Voisi mahdollista vielä nyt selvittää tarkemmin niitä niitä kuluneita tapauksia.
0: Taikan nimiarkiston nimet ovat ensisijassa pienpaikkojen nimiä, esimerkiksi peltojen, niittyjen, yksittäistalojen, kivien, kallioiden, metsäalojen, lampien ja putakkojen tai suokaistaleiden nimiä. Aikoinaan näitä nimiä ovat tunteneet maanviljelijät metsästäjät ja poromiehet, jotka ovat jäsentäneet ympäristöään ja maailmankuvansa niiden avulla. Mutta maailmassa, jossa ihmiset asuvat lähiöiden kerrostaloissa, käyttävät kaupunkiliikennettä ja liikkuvat suokaistareiden asemasta asemesta lähinnä internetissä, on perinteinen paikan nimistö yhä useammin turhaa tietoa.
1: Suomessa harjoitettu paikan onkin ollut kansainvälisesti sangen arvostettua. Muihin maihin verrattuna huomattavan laajat tarkat nimistä toimivat pohjana 1970-luvulla kehittyneelle strukturaalin nimistön tutkimuksen suuntaukselle. Suomalaiset tutkijat, esimerkiksi Eero Kiviniemi ja Kurt Siljaakus, kuvasivat ensimmäisenä maailmassa paikan nimistön järjestelmänä kielen yleisimmät toistuvat paikan nimet ja nimeämismotivaatiot. Tämä oli ensimmäisiä humanistisia tutkimuksia, joihin liittyi automaattisen tietojen käsittely sitten niin sanotun tietokoneen käyttö.
0: Hyvät ystävät, tämä on turhaa tietoa. Tämä on dosenttien sepustuksia. Sä oot mun siitä kiinnostava tutkija. Että tota, ää, mit, sä oot ää, melko vanhan ruvennut julkaisemaan tämmöisiä niin isoja ja hienoja kirjoja. Sä julkaisit esimerkiksi Helsingin nimistöstä tämmöisen, tai Helsingin seudun nimistöstä tämmöisen kiinnostavan teoksen. Mitä kaikkea tää on ollut ennen Helsingin rakentamista ja samoin Pietarin äh, kaupungin suomalaisesta historiasta julkaisit tämmöisen ison kirjan. Ja tota, kaikki nämä olet tehnyt oikeastaan siinä ikävaiheessa, kun suurin osa ihmisistä ei niin kuin lakkaa tekemästä yhtään mitään ja alkaa ajattelemaan, että muutan kesämökille tota, kokemaan katiskoja. Niin tota, mi- mi- mistä tämä johtuu? Tai tuntuuko se hassulta, että sinusta on tullut, tullut niin kuin vanhana hirveän produktiivitutkija? No, se on niin kuin harrastus,
2: voisi sanoa suoraan. Onhan niitä, näitä kaikenlaisia... Muitakin harrastajia tuli, tuli kun laatikoiden <lacht> keräjiä ja tiettyjen kirjallisuuksien keräjiä, ja ne vielä vanhanakin sitä harrastaa. Että, et koska se on kiintoisaa ja tuntuu niin kuin olisi viisastunut vielä tässä vuosien varrella, niin tulee näitä ongelmia eteen, niin kyllä se kokemuskin jotain vaikuttaa, niin ongelmien ratkaisujaan. Se tuntuu mukavalta, kun on keksinyt jonkun ratkaisun johonkin
0: tämmöiseen asiaan ei tästä mä olisin oikeastaan just kysynyt, että olisiko tullut huonommat tutkimukset, jos olisit tehnyt 40 vuotta sitten?
2: 40 vuotta sitten. Silloin oli vähän. Tilanne oli toinen, koska mä olin silloin ansiotyössä Ruotsikeelle lehtorina ja sinne ei silloin ollut aikaa tehdä niin paljon. Mä tein kyllä kesälomalta aina kaikki näitä ihmisten tutkimuksia. Siinä se ero on nyt lähinnä. En mä tiedä sitten, olisiko se parempaa tai huonompaa, mutta. Minusta tuntuu, että säkin ymmärrät, että tällä alalla on asia niin, että mitä enemmän on ajettu päähän niitä nimiä, niin sitten kun niitä rupeaa vertailemaan, niin tulee tuloksia just sen takia, että se määrä on niin suuri.
0: En tiedä laadusta. Joo, tämä on tämmöistä jossain määrin niin kvantitatiivista voi sanoa, että mitä enemmän pystyy muistamaan materiaalia, niin sitä enemmän ehkä pystyy sitten analysoimaankin sitä. Tota, mitä sä haluaisit sanoa, kun Juha Sipilä, Suomen pääministeri, on sitä mieltä, että Suomi pitää saada nousuun, niin, tota, millä tavalla paikan nimitutkimus saa Suomen nousuun?
2: Mä en yleensäkään erikoismin sitä noususta ollenkaan, <klippi> mutta, tuota, <klippi> mutta että saa saaminen nousuun, niin siinä on se ei tarvitse olla nousua, vaan se, että suorittaa se perustutkimus loppuun ja sen jälkeen sitten niiden avulla saataisiin tehtyä vähän enemmän vielä tällaisia tutkimustuloksia, jotka auttaa sitten näitä muita tieteitä, niin kuin ja eräitä muitakin. Että täytyy tehdä semmoista raskasta perustutkimusta ja löytää tutkijat niihin paikanimitutkimukset. Tällä hetkellä on tilanne vähän heikompi, että ei ole kovin paljon tutkijoita. Ne pitäisi saada herätettyä jostain tai esiin kaivettua.
1: Miten se luulet, mistä se johtuu, että semmoisen raskaan ja pitkäkestoisen perustutkimuksen arvo ei jostain syystä ymmärretä tässä ajassa, välttämättä ainakaan siis hallitusvallan puolella?
2: En tiedä, ymmärtääkö ne vai eikö ymmärrä, mutta se pitäisi ensin meidän itse ymmärtää ainakin täällä, täällä tiedepuolella ja sitten sen jälkeen sitten katsotaan, mitä pystytään tekemään asialle. Että nimistötutkijoiden pitäisi itse yrittää saada porukkaa sillä alalla sitten, jotta ne voisivat tehdä sen perustutkimuksen, joka puuttuu.
0: Minusta niin tuntuu ainakin, että yksi ongelma on se, että akatemia, akateeminen elämä on järjestetty sillä tavalla, että kaikkien tutkimusten pitäisi olla jotenkin teoreettisesti kauhean innovatiivisia. Niiden pitäisi tuoda joku aivan uusi lähestymistapa siihen aineistoon. Pitäisi olla jotain, jotain tota kognitiotiedettä ja sukupuolen tutkimusta ja jotain niin uusia näkökulmia johonkin vanhaan aineistoon. Ja sitten kun on tämmöisiä aloja niin nimistön tutkimus, jossa ollaan tekemisissä hirveän suurten aineistojen kanssa ja myös hirveän vanhojen aineistojen kanssa, niin se edellyttäisi kuitenkin semmoisia aika pitkälle kehittyneitä niin käsityötaitoja, että pääsis Siihen käsiksi ja ehkä meidän nykyinen akateeminen maailma, joka haluaa teoriaa ja haluaa tämmöisiä teoreettisia läpimurtoja, se ei ehkä sovi tähän? Ei, ei varmaankaan sovi täysin
2: eikä tutkija voi esimerkiksi ruveta tutkimaan sillä lailla, että mitä uutta löydän, vaan sen tutkimuksen tavoite pitää olla vain tutkija kysymyksiä ja yrittää saada vastaus siihen. Sitten kun on ne vastaukset saatu, niin sitten voi katsoa siitä lopusta, että oliko siinä jotain uutta. Mutta ei ainakaan sillä silmällä voi lähteä, että
0: mitä uutta mahdollisesti löydän, että keskity vain siihen. No onko tämä nyt sitten tulevaisuus, että tämmöistä Humanistista perustutkimusta tekevät eläkeläiset harrastajat, koska tutkimuslaitoksessa ja yliopistoissa pitää tehdä mieltä teoreettista huippututkimusta.
2: No se mieltä teoreettinen huippututkimus, niin voihan siinä väitöskirjassa ehkä, jos sellaisen tekee, niin sitä esiin. Mutta sitten jos haluaa jatkaa sitä hommaa, niin ei, sieltä ei paljon enää löydy tältä alalta, koska kieli on kieltä. Ja Nämä nimet, paikan nimet on niin kielellisiä hommia. Ja kyllä minusta tuntuu, että siinä on niin suurin homma on tutkittu. Jos ajatellaan, ihan, jos menen kysymään tuolta kansanihmisiltä, että mistä se nimi johtuu, niin ne parhaimmat teoriat ovat löytynyt sieltä. Ihan yksinkertaiset käytännön jutut, että en, en usko, että siellä mitään ihmeellisiä teorioita enää pystyy löytämäänkään.
1: Mä jatkaisin tuosta, jos ajattelet, Toi, mitä Janne puhui, että olisi tällainen mieltä teoreettisesti jotenkin läpimurto keskeisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan aika, niin jotenkin se kuulostaisi siltä, että siellä on sellainen evoluution käsite sisällä, että se tiede ja se epistemologia sisältä saa evolutiivisen otteen, niin mitä ajattelet siitä, että jos sitten eläkeläiset harjoittaa tätä ö, paljon aikaa vaativaa erityistaitoa, kokemusta vaativaa ö, perustutkimusta ja sitten on tämä tämmöinen Ehkä lyhytkestysempi profiloiduissa korporatio yliopistoissa harjoitettu tutkimus, niin miten nämä voisivat kommunikoida keskenään sitten? Onko niillä minkäänlaista yhteistä kommunikaatiopintaa näillä?
2: Onhan se pakko olla se kommunikaatiopinta, eihän nämä kouluttamattomia, jotka siellä tekee näitä, sitten, näitä teoriakeskeisiä tai niin kuin jota kerro, että tämmöisiä lyhyt hommia. Kyllähän niillä on jo yliopistokoulutus, että ne voi tehdä tätä toistakin sitten ja... Jos niillä on kyliksintoon, niin sitten ne voi eläkeläisenä jatkaa sitä, sitä väitöskirjan jälkeen todellista raatamista, jos niin on. Ja se todellisen raatamisen etu on siinä, että kun on hyvin tarkkaan kerätty nämä aineistot ja ne on laajoja, niin niiden perusteella voidaan tehdä aika hyviä johtopäätöksiä, että jos menet poimimaan semmoisia itselle sopivia nimiä jostakin ja teet niiden kohdan ja avulla johtopäätökset, niin ei, ei, ei tule aina hyviä ratkaisuja ja harvoin.
0: Nyt luen teille Iinarin saamenkielisen listan niistä kaupoista ja putiikeista, jotka toimivat Inarissa ja Ivalossa. Ä, apteek, autoskuulla, autoyösi käyhpi, juorvuuskäyhpi, häytiitemtoimatta, hotelle, huolattassa jättää, juoulakäyhpi, kaamu käyhpi, kääkiskäyhpi, kiekkan, kiekkan käyhpi, kirtemsaajat kirjekäyppi, kollikäyppi, kukka käyppi, aada ja kioski, luontupyövitteiskäyppi, lukka maasin mansikkakioski, mansikka kioski, marketti, mätkimustokäyhppi, oudutte nema käyppi, anteeksi, ouditem, enääm Ei ei sellaista enää olekaan. Anteeksi. Tässä on myös entiset kaupat. Baaratur, (köhön) päivälästi... Listan on laatinut Ilmari Mattus. Se on julkaistu Anaras-lehden joulukuun numerossa. Mätkimustokäyhpi. Baaratur. Piutaaskäyhpi. Potsetärpäsikäyhpi. Potoiskäyki, postatoimatta, purramasverki puuta.
1: Inarin kauppojen lista saattaa jatkua myöhemmissä turhan tiedon osissa. Tässä oli ainoastaan kirjaimet aasta p Tämä oli turhaa tietoa. Mahdollistajana koneen säätti.